0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Auch ich wünsche euch allen, die hier in Perdue vor Ort seid und ihr, die ja zu Hause an den Bildschirmen sitzt, einen schönen und gesegneten Sonntagmorgen. Unter der Überschrift Jesus erzählt vom unbarmherzigen Knecht, möchte ich heute Morgen zusammen mit euch das Gleichnis vom Schalksknecht betrachten, wie Martin Luther es so treffend bezeichnet hat. Ich lese uns zunächst einmal den Text nach der Neuen Genfer Übersetzung. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal. Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Da warf der Mann sich vor ihm nieder und bat auf ihn, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und gab auch die Schuld, und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir. Hab Geduld mit mir, ich will es dir, dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückbezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Soweit der ernste Text. Bitte die nächste Folie, meine Gliederung. Ich möchte diesen Text gern betrachten unter den fünf Gliederungspunkten. Erstmals persönliche Anmerkungen zum Gleichnis vom Schalznecht. Zweitens ein ganz besonderes Gleichnis mit einem tief erschütternden Ausgang wie vergibt Gott? ist der dritte Punkt. Und dann viertens, hält Gott seine Zusagen ein? Und fünftens, was will Gott uns mit diesem Gleichnis vom Schalksnecht sagen? Die nächste Folie bitte. Erstens, persönliche Anmerkungen zum Gleichnis vom sogenannten Schalksnecht. In den Königreichsgleichnissen, die wir in den Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas finden, geht es um das sogenannte messianische Königreich, in dem Jesus von Jerusalem die ganze Welt als der Herr aller Herren und der König aller Könige regiert. In diesem messianischen Königreich hat das Volk Israel eine besonders herausgehobene Funktion als das Missionsfeld Gottes, äh, Missionsvolk Gottes, das die anderen Völker dieser Erde zu Gott bekehren soll. Und dieses messianische Königreich begann mit dem öffentlichen Wirken Jesu Christi vor 2000 Jahren. Als aber Jesus von dem Großteil des jüdischen Volkes, des israelitischen Volkes, abgelehnt wurde, insbesondere auch von der Obrigkeit des israelitischen Volkes, als der lang ersehnte Messias und Sohn Gottes nicht anerkannt wurde, da endete dieses anfänglich begonnene messianische Königreich wieder. Israel wurde von Gott wegen dieser Ablehnung seines Sohnes, die in der Kreuzigung ihren Höhepunkt fand, zur Seite gestellt, zurückgestellt. Aber dieses messianische Königreich wird wieder aufleben. Und zwar dann, wenn Jesus Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, wie es uns in Offenbarung 20 und in vielen prophetischen Büchern des Alten Testamentes berichtet wird. Und Jesus macht in diesen Königreichsgleichnissen <lacht> nun klar, dass das Königreich der Himmel, das mit ihm, mit dem dienenden König äh, zu Israel gekommen ist, völlig anders ist als die Reiche dieser Welt. Die in den anderen Reichen dieser Welt geltenden Wertsysteme werden durch das messianische Königreich völlig auf den Kopf gestellt. Denn ihm, dem dienenden König, fällt man na, erfolgt man nach, indem man selbst auch ein Diener wird. Dort in diesem Königreich wird man geehrt, indem man anderen dient. Dort wird man reich, indem man seinen eigenen Reichtum den Armen gibt. Und anstatt sich zu rächen, vergibt man in diesem Königreich seinen Feinden und tut ihnen auch noch Gutes. Und mit der letzten dieser drei Besonderheiten des messianischen Königreiches beschäftigt sich das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht beziehungsweise vom Schalksnecht, wie Martin Luther so treffend sagte. Und weil das so ist, betreffen die Kernaussagen dieser Gleichnisse, auch des Gleichnisses vom Schalksnecht, nicht uns als wiedergeborene Christen in erster Linie, sondern in erster Linie betreffen diese Kernaussagen die Israeliten zur Zeit Jesu, die ihm zwar zuhörten, aber überwiegend ablehnten. Alle Israeliten, die in das Königreich der Himmel hineinkommen wollen, in dieses tausendjährige Reich. Und alle Menschen, Israeliten und Heiden, die in diesem Reich einmal leben werden. Noch ein vorletzter Punkt ist mir wichtig. Ich möchte, dass er mir jetzt wirklich ganz genau zuhört. Die Auslegungen der Königreichsgleichnisse müssen sich in erster Linie auf dieses königliche, künftige Königreich beziehen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass es fehlinterpretiert oder falsch ausgelegt wird. Wir als Kinder Gottes, als Glieder am Leibe Jesu Christu, gehören zur Gemeinde Jesu. Für uns gelten auch besondere Wertmaßstäbe, besondere Regelungen, aber eben andere Gesetzmäßigkeiten. Wir können aus diesen Königreichsgleichnissen vieles lernen, über Gott, über den Vater, über Jesus, den Sohn, über Israel, über göttliche Gesetzmäßigkeit, eben die weit über das messianische Königreich hinausgehen. Aber wir dürfen eines nicht tun. Wir dürfen sie nicht eins zu eins auf uns heute anwenden. Wir dürfen sie nicht eins zu eins auf die Gemeinde anwenden. Behalte das bitte im Hinterkopf, sonst hat die, das Seelsorgeteam unserer Gemeinde nach meiner heutigen Predigt jede Menge zu tun. Und nur noch ein Punkt, auf den Immanuel schon letzten Sonntag hingewiesen hat. Jesus benutzt seine Gleichnisse nicht, um etwas zu vereinfachen oder gar kindgerecht aufzuarbeiten, wie heute das manchmal dargestellt wird, sondern ganz im Gegenteil. Jesus wollte durch die bewusste Verfremdung und bewusste Verschlüsselung sicherstellen, dass ihn nur die Zuhörer verstehen, den er es auch aufschließen möchte, den es erläutert. Und noch etwas. Ausgerechnet, dass ich ausgerechnet heute Morgen die Geschichte vom Schalksnecht besprechen muss, hat auch einen tieferen erzieherischen Sinn. Denn ich war im wahrsten Sinne des Wortes beruflich ein Schalksnecht. Denn mein ehemaliger Teamleiter und späterer Regionsleiter in dem Geschäftsbereich der Bank, bei der ich arbeite, hieß nämlich Schalk. Und er meldete sich am Telefon, wenn jemand seinen Namen nicht verstanden hatte, Schalk wie der Schelm. Und wenn die Dinge bei den Firmenkunden, die ich zu betreuen hatte, nicht so liefen, wie sie sollten, da hatte ich relativ schnell den Schalk im Nacken, denn er war ja mein Boss. Und etwas Zweites kommt noch erschwerend hinzu, die Arbeit, die ich tat und heute noch tue, ist teilweise nichts anderes als Forderungen einzutreiben, Schulden einzutreiben die die Bank, bei der ich arbeite, schon verloren hat oder zumindest verloren zu haben glaubt. Schon aus diesen beiden Gründen hat das Königreichsgleichnis vom Schalksnecht für mich einen ganz realen beruflichen Bezug. Bitte das nächste Bild. Dieses Bild vom Schalksnecht, der seinen Mitknecht wirkt, ist für mich besonders beeindruckend und auch bewegend in seiner Einfachheit. Böse Zungen könnten nun behaupten, das ist Bruder Mall bei der Ausübung seiner täglichen Arbeit. Der hier gerade den Firmenkunden wirkt, den er betreut. Aber keine Sch Angst, ich kann euch beruhigen. So schlimm bin ich dann doch nicht. Dieses Bild stammt auch nicht aus meiner Arbeitsplatzbeschreibung, sondern aus einem Buch, das die Älteren von euch vielleicht noch kennen. Schild des Glaubens, damit wurde Religionsunterricht gemacht. Allerdings im vorigen Jahrhundert. Aber nun mal ernst. Was bedeutet der Begriff Schalks nicht überhaupt. Weiß es jemand von euch, die hier heute Morgen hier sitzt, im Gottesdienst? Ein Schalk ist in unserem so heutigen Sprachgebrauch ein lustiger, spitzbibischer Kerl, ein Schelm, dem der Schalk im Nacken sitzt, ein Witzwoll, der immer zu Späßen bereit und für Dummheiten aufgelegt ist. In der ursprünglichen Bedeutung dieses Wortes, das aus der gotischen Sprache stammt, ist ein Schalk jedoch etwas ganz anderes, nämlich... Ein arglistiger, ein böser und ein hinterlistiger Mensch. Die bekannte Redensarten, jemand hat den Schalk im Nacken, beziehungsweise jemanden sitzt, der Schalk im Nacken, bedeutete ursprünglich, da sitzt bei einem ein böser Dämon im Nacken. Eben ein arglistiger, böser und hinterlistiger Dämon. Und deswegen war für Martin Luther der Schalksnecht, das Sinnbild für einen arglistigen, hinterlistigen, bösen und ungetreuen Menschen. Und genau dies wollte Jesus dem Petrus und seinen Zuhörern damals vermitteln. Jeder, jeder der im Königreich der Himmel, so wie dieser Schalksnecht mit einem anderen Menschen, gar mit einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester umgeht, die einem schuldig geworden sind, der hat in den Augen Jesu diese Schalksgesinnung, diese minderwertige, gemeine, lasterhafte, ja wieder göttliche Gesinnung. Soviel zu meinem ersten Punkt, meinen persönlichen Anmerkungen zum Schalksknecht. Jetzt bitte die nächste Folie. Zweitens, ein ganz besonderes Gleichnis mit einem tief erschütternden Ausgang. Es ist schon eine ganz besondere Geschichte, die wir nur im Matthäusevangelium finden. Was Jesus mit diesen Versen seinen Jüngern lehrt, sprengt wirklich alle Vorstellungen, die wir gemeinhin von Gott haben. Warum? Nun, da ist von einem Mann, einem Diener, einem Knecht, oder besser gesagt, einem Verwalter, die Rede, der tausend Talente an Schulden aufgehäuft hat. Wenn man diese Talente in Goldtalente umübertragen würde in die heutige Zeit, wären das eine Schuld von 18,3 Milliarden Euro. Ich habe es am Freitag gerechnet mit dem neuen Goldkurs. Dafür müsste der Schalksnecht bei einem Tagesverdienst von einem Denar etwa 447.000 Jahre arbeiten, bis er diese Schuld zurückgezahlt hätte. Ich habe mich beim Vorbereiten gefragt, ist es überhaupt möglich, dass ein einzelner Mensch solch eine immense Menge an Schulden so einen riesigen Schuldenberg äh, auflädt. Ich habe einen gefunden, dem einen oder anderen wird der Name was sagen. Er heißt Bernhard Lawrence Madoff genannt, Bernie Madoff, der hat es tatsächlich geschafft, ist ein Amerikaner, der hat 65 Milliarden US-Dollar an Schulden aufgehäuft, durch einen Trickbetrug gegenüber insgesamt 480 Geschädigten und am 29.06.2009 wurde er in Amerika zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt. Das ist der einzige, den ich jetzt nicht persönlich kenne, aber von dem ich zumindest gelesen habe, dass er es geschafft hat. Und hier in unserem Gleichnis da bietet der Knecht, der Schuldner seinen Herrn um Zahlungsaufschub, obwohl er ganz genau weiß, dass er diese Schuld in seinem ganzen Leben nicht mehr abtragen kann. Und der König ist auch noch so großzügig, dass er ihm kurzerhand die gigantische Summe von 18,3 Milliarden Euro erlässt. Was ist das für ein außergewöhnlicher? König, der so nachsichtig und ungemein großzügig ist und dabei regelrecht verschwenderisch mit seinem eigenen Vermögen umgeht. Gerade eben von seinem Schuldenlast befreit tritt jetzt der Schalksnecht auf seinen Mitknecht. Dieser schuldet ihm eine vergleichsweise lächerliche Summe von 100 Denaren. Das sind heute etwa 12.800 Euro. Das ist ein Verhältnis von 143 Millionen Tageslöhnen zu 100 Tageslöhnen. Das ist also nur ein winziger Bruchteil von dem, was er selbst geschuldet hat. Und da sein Mitknecht nicht zahlen kann, nicht sofort zahlen kann, lässt er ihn mitleidlos in den Schulturm ins Gefängnis werfen. Zum Verständnis von dem Gleichnis will ich auch noch zwei Begriffe klären. Der erste Begriff, der geklärt werden muss, ist der Begriff König. Denn in Vers 23 heißt es, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König. Wer ist nun dieser König? vor dem alle Menschen sich verantworten müssen. Es ist entweder Gott der Vater oder auch Jesus sein Sohn, denn beide werden in der Bibel als Könige bezeichnet und beiden werden Throne zugesprochen in der Bibel. Aber der König in diesem Gleichnis, das ist zweifellos unser Herr Jesus Christus, denn er ist der Richter, der Richter der Gemeinde, der Richter Israels, der Richter der ganzen Welt, denn der Vater hat allein dem Sohn das Gericht übertragen. Und der zweite Begriff, der geklärt werden muss, ist der Begriff Knecht, also Diener in den neueren Übersetzungen, Knecht in der Luther-Übersetzung. Wenn in der Bibel im Alten Testament oder im Neuen Testament von einem Knecht die Rede ist, dann ist da meistens ein Israeliter mit gemeint oder das israelische Volk als Ganzes oder ihr kennt es wahrscheinlich auch, Jesus Christus wird als der leidende Gottesknecht bezeichnet. Aber es gibt eben auch Ausnahmen, sonst wäre es ja zu einfach. Denn nach dem Neuen Testament ist jeder ein Knecht oder ein Diener. Entweder dienen wir der Sünde oder wir dienen Gott. Jesus sagt im Johannes-Evangelium einmal, wer Sünde tut, der ist der sünde -Knecht. Wollen wir Gott dienen? Martin Luther hat einmal gesagt, der Mensch ist wie ein Pferd, er wird immer geritten. Entweder reitet ihn Gott oder es reitet ihn der Teufel. Halten wir also fest, der genannte Knecht im Gleichnis ist kein völlig gottloser Mensch, sondern mit Blick auf die damalige Zuhörerschaft Jesu, zu der er die Gleichnisse gesprochen hat, ist es zweifellos ein Israelit, der um die Existenz Gottes wusste. Und jetzt kommt die entscheidende Frage für jeden von uns heute Morgen, was ist diese Botschaft von diesem Gleichnis für dich? Was bedeutet es für deine Vergebungsbereitschaft, für dein persönliches Vergebungsverhalten? So viel zum zweiten Punkt, ein ganz besonderes Gleichnis mit einem wirklich erschütternden Ausgang. Bitte die nächste Folie. Ah ja, wie vergibt Gott, danke. Der Professor Dr. Werner Gitt hat einmal Folgendes berichtet, über ein Gespräch, das sich an einen Vortrag von ihm anschloss, sagt er. Nach einem Vortrag meldete sich in der Diskussion eine Frau mit der Frage, kann einem Menschen vergeben werden, der tausend andere umgebracht hat? Schon der Ton ihrer Stimme machte mir klar, es war eine Fangfrage. So fragte ich zurück, was würden sie aus ihrer Sicht sagen? Wo sollte die Grenze der Vergebung gesetzt werden? Soll sie bei einem Getöteten sein, bei drei, bei 50, bei 100 oder wo sonst? Daraufhin gab die Frau keine Antwort. Also fuhr ich fort. Jesus hat ja deutlich gesagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Und ein Mörder ist zweifelsfrei ein Sünder. Er hat bezüglich seiner Vergebungsbereitschaft keine Grenzen markiert. So kann auch jemanden vergeben werden, wenn er tausend Menschen umgebracht hat und dies von Herzen bereut und Jesus um Vergebung bittet. Über diese Frage war die Frau entsetzt und fügte hinzu, dann möchte ich nicht im Himmel sein, wenn da solche Leute sind. Das kann man heute schon sagen. Im Himmel werden nur Sünder sein und zwar ganz besondere, nämlich begnadigte Sünder. Wenn dem nicht so wäre, hätten du und ich gar keine Chance, dort hineinzukommen. Unsere Zugehörigkeit zu Jesus und die Abgabe unserer Schuld und am Kreuz machen alle, die an ihn glauben, frei von aller Sünde. Wenn sie nicht in den Himmel wollen, dann müssen sie die einzige Alternative kennen. denn Und das ist die Hölle. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Dort sind all die Mörder der Weltgeschichte, die nicht nur tausend, sondern Millionen Menschen auf ihrem Gewissen haben und keine Vergebung gesucht haben. In der Hölle sind aber weiterhin auch all jene, die nicht einen einzigen Menschen umgebracht haben, aber sich ebenfalls nie bekehrt haben. Entscheiden sie richtig, damit sie nicht an einem Ort kommen, an dem sie ewig jammern, weil sie zu irdischer Lebenszeit eine falsche Entscheidung getroffen haben. So viel oder so weit die Geschichte von Werner Gitt. Bleibt für uns die Frage, was ist die Quintessenz aus dem Gleichnis vom Schalksknecht? Denn Gott sagt uns ja in seinem Wort, in Jesaja 1, Vers 18, Wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch weiß wie Wolle werden. Hieran wird deutlich, dass göttliche Vergebungsbereitschaft keine Grenzen kennt. Ich will es versuchen, an zwei Beispielen deutlich zu machen, die vielleicht der ein oder andere von euch kennt. Zunächst mal ein Beispiel aus dem Alten Testament. In Israel regierte einst der König Manasse, und man kann ihn zweifellos als einen der größten Sünder in Israel bezeichnen. Denn über ihn lesen wir im zweiten Buch der Könige. Er richtete den Götzen Baal Altäre und machte ein Bild der Aschera, die angebetet wurde. Er ließ seinen eigenen Sohn durchs Feuer gehen und hielt sich an Geistesbeschwörer. Manasse verführte das Volk Israel so, dass es mit der Sünde noch schlimmer getrieben hat als die Heiden. Und Manasse vergoss so viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem ganz voll davon war. Und danach wurde Manasse nach Babel entführt. Und dort tat Manasse tatsächlich Buße und bat um Vergebung seiner großen Schuld. Wir finden sein Gebet in einem apokryphischen Buch, das Gebet von Manasse. Und dort heißt es, ich habe gesündigt und meine Sünden sind zahlreicher als das Sand am Meer. Und ich gehe gekrümmt in schweren, einsamen Banden und ich finde keine Ruhe, weil ich deinen Zorn erweckt und viel Böses vor dir damit getan habe. Nun aber beuge ich die Knie meines Herzens und bitte dich, Herr, um Gnade, ich bitte und flehe, vergib mir, Herr, vergib mir. Und auch eine Manasse wurde von Gott vergeben. Und noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Die Apostelgeschichte berichtet uns über einen Saulus, der zum Paulus geworden ist. Wir wissen nicht, für wie viele Hinrichtungen von Christen er verantwortlich war. Wir wissen nur, dass er bei der Steinigung des Stephanus, des ersten Märtyrers, dabei war und zuvor genau dieser Hinrichtung zugestimmt hatte. Wir wissen auch, dass er die Gemeinde verfolgt, verwüstet hat und Männer wie Frauen ins Gefängnis brachte, damit sie verurteilt werden und hingerichtet werden. Und wir wissen auch, dass er Drohung und Mord geschnaubt hat gegen die Jünger des Herrn, als er nach Damaskus reiste, um dort diejenigen gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu führen, die Anhänger des neuen Weges waren, wie damals die Gemeinde genannt wurde. Und Jesus hat ihm nicht nur all seine Schuld vergeben, wie wir wissen, sondern ihn auch noch zu einem auserwählten Werkzeug Gottes gemacht, diesen Sünder, diesen Mörder, zu dem Apostel, der Heiden. Was für eine grenzenlose Vergebung, was für eine grenzenlose Gnade. Und nun zurück zum Gleichnis vom Schalksnecht. Gerade dort erfahren wir ja etwas von der unvorstellbaren Weite und Größe der Vergebungsbereitschaft Gottes, die allen Menschen gilt, den Israeliten, den Christen und den Heiden. Die gigantische Schuld des Knechtes in diesem Gleichnis wird uns lehren, dass wir mit jeder auch noch so großen Schuld zu Gott kommen können. Er will und er kann uns vergeben. So viel zu dem Punkt, wie vergibt Gott. Bitte die nächste Folie, ja, danke. Viertens, Gott hält seine Zusagen ein oder anders gefragt, hält Gott seine Zusagen ein? Wir stehen jetzt vor einer schwerwiegenden Frage, die dieses Gleichnis uns auch stellt. Kann Gott, der den Menschen alle Sünden vergeben hat, diese Gnadentat wieder zurücknehmen? Kann man aus der Gnade Gottes wieder herausfallen, wie dieser Schalks nicht? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage und daran kann man auch wirklich ernsthaft Anstoß nehmen. Aber im Gleichnis wird es uns ganz eindeutig so gesagt, Gott hat seine Gnadenzusage zurückgenommen. Das passt gar nicht zu unserer gängigen Gottesvorstellung. Aber kein geringer als Jesus selbst hat ja die Gleichnisse erzählt und er hat auch dieses Gleichnis vom Schalksnecht erzählt. Daraus erfahren wir immer mal wieder Neues über Gott, aber auch Neues über uns selbst. Luther hat gesagt zu diesem Thema, wenn wir uns die Vergebung nicht verdienen können, können wir sie auch nicht verwirken. Klingt logisch. Wenn wir uns die Vergebung nicht verdienen können, können wir sie auch nicht verwirken. Aber mit Blick auf dieses Gleichnis hat Luther dann gesagt, wenn einer die empfangene Gnade missbraucht, dann geht es in die ewige Verdammnis. Auch logisch. Und damit stehen wir vor der schwerwiegenden Frage, kann ein Diener, ein Knecht Jesu wieder verloren gehen oder nicht? In dieser Frage waren sich große Gottesmänner nicht einig. Der englische Erweckungsprediger John Wesley war der Meinung, dass auch ein Gläubiger verloren gehen kann, wenn er vom Glauben absagt. Und der englische Erweckungsprediger Spurgeon sagte, einmal gerettet, immer gerettet. Was gilt nun? Das ist die Gretchenfrage. Ich will versuchen, die damit verbundene ja, Zweifel einfach zu äh, beseitigen. Zunächst einmal Zunächst gibt es da für die wiedergeborenen Gotteskinder die sogenannte Heilsgewissheit. Viele Stellen der Bibel vermitteln uns eine unverbrüchliche Heilsgewissheit, über die wir uns nur zutiefst freuen können. Für Menschen, die eine echte Bekehrung erlebt haben und wiedergeborene Christen sind, gilt in Zeit und Ewigkeit diese Heilsgewissheit. Jesus sagt selbst in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie Sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Aber jetzt zum Gleichnis, das wir gerade betrachtet haben. Das steht scheinbar im klaren Widerspruch zu dieser Heilsgewissheit. Darum ist die Frage entscheidend, was ist das für ein Diener? Was ist das für ein Knecht in unserem Gleichnis? Ist er ein wiedergeborener Christ? Ist er ein Gotteskind? Und ich bin der Überzeugung mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht, denn sein Leben zeigt keine Frucht. Und Jesus sagt, an den Früchten soll er sie erkennen. Jesus unterscheidet zwischen guten und faulen Bäumen. Seine Frucht war Unbarmherzigkeit und das ist die Frucht eines faulen Baumes. Außerdem habe ich euch ja am Anfang meiner Predigt ganz deutlich gesagt, dass die Auslegung der Königsreichsgleichnisse in erster Linie auf das künftige Königreich der Himmel, auf das vorerwähnte tausendjährige Reich, bezogen werden muss. Ansonsten laufen wir die Gefahr der Fehlinterpretation und der Falschauslegung. Darum haltet bitte fest, der Schalznecht ist kein wiedergeborener Christ, kein Gotteskind. Aber trotzdem werfen wir noch mal einen Blick auf den König, der seinen Gnadenerlass gegenüber dem Schalksknecht rückgängig gemacht hat. Passt das zu den anderen Aussagen der Bibel? Wir kennen Gott, an den, der immer Wort hält. Dennoch gibt es auch an der einen oder anderen Stelle in der Bibel sowohl das eine als auch das andere in die eine Richtung oder in die andere Richtung. In 1. Mose 6, Vers 6 steht zum Beispiel über Gott, da gereute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. Gott hat es gereut, die Menschen gemacht zu haben. Das war die Folge. Die Folge dieser Reue war das weltumspannende Gericht, der Sintflut. An einer anderen Stelle hat Gott den Jona beauftragt, in die gottlose Stadt Ninive zu gehen und den Bewohnern von Ninive das Gericht anzukündigen. Und dort sagt Gott zu Jona in Jona 3, Vers 4, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Und nur sechs Verse später in Noah 3, Vers 10 sagt Gott, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und. Er tat nicht. Und Noah war stinksauer auf Gott. Oder denken wir an den Gebetskampf, den Abraham wegen der Vernichtung von Sodom mit Gott geführt hat. Gott wollte die Stadt Sodom vernichten, wenn er nicht mindestens 50 Gerechte darin findet. Und Abraham hat im Gebet so mit Gott gekämpft, dass am Schluss Gott bereit war, die Stadt zu verschonen, wenn er nur 10 Gerechte in ihr findet. Gott hält gewiss seine Zusagen ein, aber er ist souverän und hält nicht stur an seinem Vorhaben fest. Diese Eigenschaft Gottes erscheint uns auf den ersten Blick zwar ungewöhnlich, aber im Gleichnis von der anhaltend bittenden Witwe und dem ungerechten Richter im Lukasevangelium Kapitel 8, da zeigt uns Jesus selbst sehr anschaulich und eindeutig, dass Gott sich umstimmen lässt und er zeigt uns auch wie, nämlich durch anhaltendes und nicht nachlassendes Gebet. Gott ändert sein Handeln nicht aufgrund einer fehlerhaften Planung, sondern der Ausgang liegt immer ein Stück weit in dem Verhalten von den Menschen. Kann es sein, dass Gott hier im Gleichnis vom Schalksknecht gesagt hat, es gereut mich, dass ich dem Schalznecht vergeben habe? Das wird im Gleichnis nicht explizit so gesagt, aber Gott verhält sich genauso. Alle frühere Schuld des Schalznächtes lebt wieder auf, ist wieder da und nun muss er selbst dafür aufkommen. Und genau das kann er nicht. Kein Mensch kann das. Der Schalznächt handelt leider nicht wie sein gnädiger Herr. Und was geschieht? Das ist, Was jetzt geschieht, ist äußerst tragisch und schrecklich zugleich. Der König macht den eingangs gewährten als rückgängig und übergibt den Knecht, den Folterknechten. Ich habe es in allen Übersetzungen, die ich zu Hause habe, mal nachgeguckt, aber tatsächlich in allen Übersetzungen steht Folterknechten oder ein ähnliches Wort. Wie hart und schlimm ist es. Aber wenn Gott in den Folterknechten übergibt, dann bedeutet das für den Schalksknecht zwar eine harte Zuchtmaßnahme noch eine Zeit der Zucht, aber es ist ganz wichtig, er übergibt ihn nicht dem Henker. Und damit übergibt er ihm nicht der ewigen Verdammnis. Denn wenn Gott richtet oder wenn Gott Züchtigung zulasst, dann ist dieses Gericht, dann ist diese Züchtigung immer zielgerichtet, auf die Umkehr des Sünders ausgerichtet. Und ich habe so bei mir gedacht, bei der Vorbereitung, vielleicht lässt Gott ihn tatsächlich so lange züchtigen, bis er endlich bereit ist, seinen Schuldnern zu vergeben. So viel zum vierten Punkt, hält Gott seine Zusage ein. Und nun noch zum letzten, zum fünften Punkt. Was will Gott uns mit diesem Gleichnis vom Schalksknecht sagen? Zu Gott, das wissen wir alle, gelangen wir nur ohne Sünde. Und es gibt nur eine einzige Stelle, wo wir die Sünde loswerden können. Das ist unser Kreuz und am Kreuz bei Jesus Christus. Dort wurde die Sünde nämlich bereits gerichtet, auch unsere. Und darum können wir zu Jesus kommen und ihm Vergebung bitten, so wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 beschrieben ist, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wir hatten bereits mehrfach festgestellt, dass die göttliche Vergebungsbereitschaft und Vergebungskraft eben grenzenlos ist. Gott hat keine Obergrenze für die Sünde festgelegt. Es gibt keine Marke, es gibt, wo die, wo die Vergebung dann aufhört. Und wichtig ist für uns, auch dann, wenn ein wiedergeborener Christ selbst nicht bereit ist, seinem Glaubensbruder oder seiner Glaubensschwester zu vergeben, dann verliert er dadurch nicht seinen göttlichen Freispruch. Diese Vergebung kann nicht aufgehoben werden. Die Gnade Gottes triumphiert in diesem Fall über das Gericht. Kommen wir also zum Schluss. Ich bitte jeden von euch, bei sich selbst zwei Dinge zu prüfen. Wenn du was ich nicht wissen kann, noch nie bei Jesus warst, um alle Schuld deines Lebens zu bekennen und abzuladen, dann lass dich heute Morgen dazu einladen und komme zu ihm. Er ist bereit, dir jede und alle Sünde grenzenlos zu vergeben. Auch dann, wenn sie blutrot ist, wie beim König Manasse oder bei, Paul, bei Saulus. Und wenn du dann schuldenfrei geworden bist und Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann ist dir ein Platz im Himmel bei Jesus sicher, bei Jesus und beim Vater. Dann darfst du diese Heilsgewissheit haben. Aber dann, wenn du diese Heilsgewissheit schon hast und in deinem Herzen genau weißt, dass dich nichts und niemand mehr aus der Hand des Allmächtigen Gottes reißen kann, weil dir der Heilige Geist bereits gesagt hat, dass du ein wiedergeborenes Gotteskind bist, dann bitte ich dich, geh trotzdem hin Überleg dir, wem du noch nicht vergeben hast und vergib ihm. Vergib allen deinen Schuldnern. Die nächste Folie bitte. Wichtig ist, dass wir alle, die wir heute Morgen hier sind, im Gottesdienst, hier in Dullach oder zu Hause an den Bildschirmen, dass wir uns nicht mehr verhalten wie Schalksknechte. Solch ein Verhalten wie dieser würgende Schalksknecht passt nicht zu einem wiedergeborenen Gotteskind. Herr, segne uns alle. Amen. Ich möchte noch beten und bitte euch, soweit es euch möglich ist, dazu aufzustehen. Lieber himmlischer Vater, du hast jetzt alles gehört, was ich gesagt habe. Und du weißt, was in den Köpfen und in den gewissen derer vorgeht, die jetzt zugehört haben. Vor dir ist alles offen, nichts ist dir verborgen. Deshalb bitte ich dich um deinen Segen für uns alle. Übernimm du jetzt die Nachsorge für diesen Gottesdienst, für diese Predigt. Und was nicht richtig war vor dir, das korrigiere du. Und was richtig war vor dir, das unterstreiche du. Und lass alle, die wir das jetzt gehört und gelesen haben, nicht so weiterleben, wie wir es bisher getan haben, sondern lass deine verändernde Kraft an uns allen wirken. Denn wir wollen dir zu Ehre leben und wir wollen zum Heil und Segen unserer Nächsten leben, die du uns in den Weg gestellt hast. Hilf uns dazu, dass wir dir Ehre machen und dir zu gefallen leben. Heute, morgen und solange du uns noch Gnadenzeit gibst auf dieser Erde, bevor du uns zu dir rufst. Herr, hilf, o Herr, lass du wohl gelingen. Amen.